0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du village by Crélicole Provence-Côte d'Azur. Aujourd'hui, on accueille Jérôme Sanzel, le cofondateur de Troxmi. Euh, on parle de digitalisation de la location de véhicules professionnels, mais il va nous en parler un peu plus précisément après. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour.
0: Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ben C'était un grand plaisir. Alors Jérôme, tu fais partie de nos alumni, de nos anciens, hein, <rire> ceux qui sont déjà passés par les mains d'accompagnement du, du village.
1: Un an et demi. Et
0: presque un an et demi. Ouais, tu étais un des premiers à avoir expérimenté euh, ça, le oui. village. C'est grâce à toi aussi qu'on qu s'est amélioré. <rire>
1: <rire> Je suis les plâtres. C'est ça.
0: Alors Jérôme, euh, euh, que fait que fait Troxmi?
1: Alors TruxMe, c'est une société qui a été créée en 1998 et qui propose de digitaliser toute une partie des process dans l'univers de la location de véhicules et dans l'univers des mobilités. Donc pour ça, nous on a digitalisé l'ensemble du process de location d'un véhicule. Ça va de la partie « je recherche un véhicule disponible, je le bloque au planning, je le paye en ligne ». Je gère toute la partie identification d'un client par rapport, par rapport à la carte d'identité au permis. Ensuite, le client, nous on va gérer la partie caution, on va gérer la partie ouverture du véhicule directement via une application mobile. Euh, la partie état des lieux du véhicule avec un certain nombre de photos qui sont prises, des dommages qui sont constatés. Via des boîtiers télématiques, on remonte toutes les informations du véhicule sur le kilométrage, sur le carburant, sur, sur plein de choses. Et donc ce qui permet au, à l'utilisateur final de pouvoir, via une application mobile, réserver et faire toute sa location euh, sans avoir besoin de, de personne. Donc ça, c'est un de nos produits phares qui s'appelle T-Mobility et qui est à destination, on va dire, plutôt des, des loueurs de véhicules qui souhaitent digitaliser cette partie du, de leur activité.
0: Alors quand tu dis <coughs> loueur de véhicules, euh, par exemple... Alors
1: loueur de véhicules, en fait, le marché, il est très large, puisque le marché de la mobilité a beaucoup changé ces dernières années. Historiquement, on avait les grands loueurs, les Avis, Hertz, ADA, etc. Et puis on s'est aperçu qu'il y a plein de nouveaux entrants. On a les, les gens comme Virtuo, qui font de la location comme Stick qui fait aussi de la, de la location de véhicules en libre-service. Et puis, on a d'autres acteurs, les constructeurs, la grande distribution, les opérateurs de masse, les villes, les solutions d'autopartage en entreprise, les solutions d'autopartage en ville. Donc, on voit que c'est un secteur qui est en, en pleine mutation euh, sur, euh, sur le sujet.
0: Parce on a l'impression que c'est un... Euh, Là, je, je prends un petit peu de, de hauteur, mais c'est un nouveau paradigme euh, de la société aujourd'hui qui vise à être plus, de moins en moins sur la propriété, de plus en plus sur la location. C'est peut-être aussi pour ça, ça qu'il y a fait, de, un ça, marché ouais. qui remonte. C'est
1: vrai effectivement d'une société de propriétaires, une société euh, d'usage. Mmh. Et tout va dans ce sens-là. Euh, donc, euh, un véhicule, euh, on s'en sert euh, quand on en a besoin. Et si on ne s'en sert pas, le mieux, c'est euh, c'est de le partager, pour plusieurs raisons, hein, de manière économique, parce que si on ne s'en sert pas d'un véhicule, ça coûte malgré tout. Et puis, d'un euh, point de vue environnemental, euh, c'est toujours mieux de, de partager, parce que ça fait moins de véhicules à construire, et donc euh, moins de pollution à terme
0: Donc avec ce service-là de, de location en libre-service, T-Mobility, où on, on, finalement, on, on est libre de, de louer un véhicule quand on veut euh...
1: — Exactement. En fait, nous, ce qu'on a voulu...
0: — Comment ça fonctionne, euh, exactement
1: ?— Eh ben, ce qu'on a voulu, nous, c'est apporter une, une brique à la palette des loueurs traditionnels, puisque, euh, en fait, l'écosystème a beaucoup bougé autour d'eux. Mais eux, ils sont restés euh, à leur manière ancienne. C'est-à-dire, je passe forcément à l'agence pour aller prendre un véhicule, le louer, etc. Et à côté, on a, comme je vous dis, des gens comme, comme Skit ou Virtuo, qui proposent des solutions différentes où le client est mis au cœur de, de la solution et donc ils se disent bah tiens on se fait grignoter des parts de marché par tous les acteurs de, de l'écosystème, des free to move, des Renault Mobility etc. Et donc ils sont obligés de réagir. La problématique qu'ils ont c'est que c'est des gens qui sont euh, pros dans leur métier mais qui connaissent rien à la digitalisation, qui n'ont aucune compétence technique sur savoir que faire euh, là dessus et c'est là où nous, nous on arrive avec une solution euh, clé en main, robuste, euh, qu'on peut euh, installer en marque blanche. Donc ça, c'est un, un des gros intérêts pour eux. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, ils vont pouvoir accéder au marché euh, de la location en libre-service sans avoir à faire l'investissement en temps, en homme, en technologie pour le faire.
0: Donc, je crois que vous êtes effectivement sur la location libre-service, mais pas que. Vous êtes oui. aussi expert digital sur la partie plateforme de réservation. Oui. Est-ce que tu peux nous en, nous en
1: parler Alors, plateforme de réservation, dans quel sens euh,
0: bah Avec Trucks.rent, je crois que ah, vous proposez bah, une fait. plateforme de réservation. Exactement. C'est un tout peu tout comme une marketplace. Tout
1: à fait, tout à fait. Donc ça, c'est à la création de la société. On avait lancé une plateforme qui s'appelle Trucks.rent qui est lié plutôt à l'univers véhicules utilitaires et véhicules industriels, qui est un segment bien particulier. Mmh. Et là, l'objectif, effectivement, c'était de se positionner en marketplace entre les loueurs de véhicules et les professionnels pour mettre à disposition tout un tas de véhicules plutôt spécifiques qu'on ne trouve pas forcément facilement sur le marché. Et donc là, on a deux offres. On a une offre de location courte durée, et là, on travaille aussi sur une offre de location, de mise en relation sur, des, sur la location longue durée, euh, sur laquelle nous, on, on, on se charge de mettre en relation euh, l'offreur et le demandeur euh, pour qu'ils puissent, qu puissent travailler ensemble. Donc, ça, c'est effectivement une activité marketplace.
0: Alors, moi, je, je m'interroge, mais, mais comment, comment ça vous est venu, cette, cette idée de, de fonder TrucksMe euh proposer ces services de digitalisation dans, dans, dans un secteur...
1: Et bien comme souvent dans l'univers des start c'est une histoire de rencontres. <rire> Donc, rencontre entre, entre plusieurs acteurs. Donc, rencontre entre Pierre Hippolyteau, qui est le fondateur d'Azure Trucks, euh, de, de Jean-François Richardos, que vous connaissez bien euh, ici, euh, qui nous a mis en relation avec, euh, avec Pierre Hippolyteau. et et avec Alain Laroche, sur lequel on est, qui est cofondateur de la société. Mmh. Donc nous, on avait, si vous voulez, une expertise plutôt euh, technique, start-up, entre Alain et moi. Et euh, Pierre, lui, avait une expertise métier sur l'univers de la location et euh, du camion. Et donc, euh, on, on avait fait le constat que c'était bizarre, mais... Euh, il y avait des sociétés comme Getaround qui s'étaient montées pour faire de l'autopartage de véhicules entre particuliers. Et dans l'univers du camion, il n'y avait rien. Que ce soit dans la location, dans la digitalisation, il n'y avait rien qui avait été fait depuis 20 ans. Donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire en la matière. L'idée première, c'était de faire une solution d'autopartage de véhicules entre professionnels, qui n'a pas pu se faire puisque s'est confronté à un souci d'assurance sur lequel les gros acteurs d'assurance n'ont pas voulu se positionner sur, euh, sur ce segment-là. En revanche, ça nous a permis de gagner en expertise sur la digitalisation de tous les process de location, ce qui nous a amené derrière à construire cette offre euh, T-Mobility pour, euh, pour les loueurs de véhicules euh, qui en ont euh, rudement besoin pour euh, pas se faire tailler des croupières par tous les nouveaux acteurs. Oui,
0: oui et puis en plus, moi, je sais que ce n'est pas ta ta première entreprise, puisque tu, as, tu as un, un passif entrepreneurial euh, qui est déjà euh, conséquent.
1: Oui, c'est vrai, bah, j'ai commencé au siècle dernier. <rire> <rire> euh, puisque ma première société, je l'ai créée en 1999, effectivement. C'était une agence web, parce À l'époque c'était une agence web, pas une agence digitale, mmh. qui faisait du, de la création de sites et du marketing en ligne. Et puis derrière, j'ai créé plusieurs sociétés dont une marketplace dans l'univers du tourisme qui m'a permis de rencontrer Alain à cette époque-là sur Innovagrass et qui m'a permis aussi de, de voir, de comprendre ce qu'était l'univers de start-up, comment fonctionnait l'écosystème, le financement et c'était il y a plus de dix ans, donc ça a bien changé entre temps, mmh. mais euh, ça permet euh, au fur et à mesure qu'on recrée une nouvelle de nouvelles sociétés de mmh. s'améliorer.
0: Et je crois qu'Alain, lui, il a un background technique aussi qui est euh, super intéressant.
1: Encore plus euh, technique que moi, mmh. parce que moi j'ai fait le schéma, donc plutôt une partie euh, commerciale, marketing, mmh. euh, lui a un background euh, effectivement euh, technique, et ce qu'il a fait en plus qu'il était très intéressé par le projet, c'est qu'il avait travaillé pour le groupe euh, Toyota, dans le centre de recherche à Sofia Antipolis à Limra. Euh, donc il avait une très bonne expérience sur cette partie là, et puis sa société euh, Vigizen qui fait de l'état des lieux euh, digital de véhicules, sur lequel là encore il avait, euh, il avait déjà fait une partie euh, de la digitalisation euh, ce qui est toute la partie état des lieux qui est une euh, indispensable pour pouvoir gérer de la location
0: alors il euh, y a une notion là qu'on entend de plus en plus, euh, ce qu'on appelle la location un peu partagée. Euh, oui. Et je crois savoir que vous avez des briques qui vont sortir un peu sur le sujet ou qui sont plus ou moins déjà euh, en fonction. Euh... Je suis bien informé. <rire> ah, J'ai mes informateurs. <rire> oui euh,
1: donc on va sortir une solution qui s'appelle euh, T-Sharing, qui est une solution d'auto-partage en entreprise. Pourquoi l'auto-partage en entreprise bah, Tout simplement parce que bah, ça ressemble beaucoup à ce que nous on a fait pour les loueurs mais sur une clientèle un petit peu différente puisque là on s'adresse à des entreprises. L'idée c'est de, de diminuer les flottes de véhicules qui sont dans les entreprises en partageant ces véhicules auprès de plusieurs salariés et nous on apporte notre technologie en installant des boîtiers télématiques dans les véhicules en permettant de gérer toute la partie réservation, toute la partie planning, disponibilité, en gérant la partie ouverture, fermeture du véhicule directement via une application mobile. Et au final, grâce à ça, louer, louer un véhicule pour deux heures, c'est pas plus compliqué que de réserver une salle pour faire une réunion. Donc c'est tout l'enjeu. Ça a des gros impacts dans les entreprises, sur... — Sur la partie... Euh, comment dire... Euh,
0: — bah, Il y a l'onglet RSE, forcément. — RSE, c'est. Voilà, Alors R... y, là, il y, y a un environnement qui est plutôt favorable, parce qu'il y a la loi Lhomme qui Exactement. va rendre obligatoire, je crois, l'année prochaine. Euh...
1: — Exactement. Donc c'est ouais. pour ça qu'on répond à cette problématique-là. Et donc j'en profite d'être sur ton antenne, euh, puisque d'ici une, une quinzaine de jours, on va sortir une, une enquête très locale euh, sur euh, Sophia Antipolis et ses environs pour consulter toutes les entreprises qui ont une flotte de véhicules. Alors, flotte de véhicules, ça ne veut pas dire avoir 200 véhicules. Flotte de véhicules, c'est un véhicule, enfin, j'ai une flotte. <rire> Et donc, l'idée, c'est de voir, est-ce que ces acteurs-là se sont posés les questions de l'autopartage de véhicules Quels sont les avantages que ça peut leur apporter Et comment... Qu'est-ce qu'ils attendent en termes de produits, de solutions l'idée pour nous c'est d'arriver avec une solution sur mesure qui corresponde aux, aux vrais besoins des entreprises
0: Est-ce que la, la, tu as constaté que la, la crise sanitaire mm -hmm. a, peut être euh, renforcé ou fait prendre conscience euh, de ce, ce besoin là à des entreprises qui ont une flotte d'entreprises une flotte de véhicules pardon ah, et qui non, se rendent compte qu'ils n'ont pas forcément euh, euh, la juste utilisation euh,
1: alors oui, c'est vrai. Euh, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un actif euh, qu'ils n'utilisaient pas forcément au mieux. Mmh. Donc dans la réflexion euh, qu'ont eu certaines entreprises, était de dire, bon, ben, moi, j'ai une flotte de véhicules. Euh, déjà, si jamais il y a un seul salarié, c'est pas forcément optimisé. Je peux la partager au sein de plusieurs salariés. Mais il y en a qui vont un petit peu plus loin et qui se disent, bah, j'ai une flotte de véhicules. Je peux aussi en faire profiter des salariés d'autres entreprises qui sont pas loin de, de chez moi, donc sur le même parking tout simplement, et il y en a qui vont encore plus loin et qui se disent eh ben, pourquoi pas ouvrir cette flotte de véhicules à disposition de, de tout un chacun euh, sur des créneaux euh, qui sont réservés, bien sûr pour pas empiéter sur les besoins euh, du quotidien du salarié, mais euh, c'est assez complémentaire parce que Imaginez vous avez une flotte euh, en entreprise, vous l'utilisez essentiellement du lundi au vendredi, et euh, le samedi dimanche, quand euh, potentiellement il y a des pénuries en termes de location, eh ben, on peut avoir une flotte euh, complémentaire, mm. en particulier euh, l'été.
0: Oui, et en plus de ça, c'est que là, le, le, le digital fait qu'il euh, pourrait le faire même sans aucune contrainte finalement de mobilisation particulière, puisque ça, le système se
1: gère euh, lui-même. C'est tout l'intérêt d'avoir embarqué tout le processus Sur une appli mobile C'est qu'on n'a pas forcément besoin De quelqu'un pour opérer le service
0: Alors je, je, je regardais Aussi je voyais que vous aviez Ce qu'on appelle Une solution de gestion de flotte Avec une, une oui. licence Qui est MyGeotab
1: Oui en fait on est Distributeur agréé de, de Geotab vous donner un ordre d'idée, c'est le premier fournisseur de boîtiers télématiques au monde, qui est encore peu connu en France puisqu'il n'y a pas longtemps qu'ils sont arrivés sur le marché français. Et on a décidé de, de distribuer ce boîtier pour plusieurs raisons, d'une part parce que équiper des véhicules en télématique permet de bien comprendre les, les enjeux de mobilité et les enjeux que peuvent avoir les entreprises en particulier sur la transition entre le thermique et l'électrique. On propose des audits là-dessus, sur lesquels on équipe vos véhicules thermiques via un boîtier télématique. On le laisse tourner pendant quelques mois, et au bout de quelques mois, on est en mesure de, de dire euh, quels sont les véhicules de votre flotte que vous devez passer en électrique, tout simplement parce que les usages réels qui sont faits de ces véhicules le permettent sans aucune difficulté, avec des rayons d'action, des distances parcourues, des temps d'immobilisation en parking qui permettent la recharge, etc. Donc c'est très instructif pour, pour les entreprises. En plus, il y a toute la partie gestion de flotte qui va avec, qui permet de suivre les consommations, les maintenances de véhicules, tout un tas d'alertes. Euh, qui sont euh, nécessaires quand on a une flotte de véhicules
0: Alors parlons un peu du business model euh, oui. comment on gagne sa vie quand on ben, digitalise oui. la location euh, de véhicules
1: Alors comment on gagne sa vie Alors, Le business model, euh, model c'est large, c'est grand, il y a plein d'aspects dans un business model mais si on prend la partie euh, la plus importante la partie financière en fait nous on a un système plutôt d'abonnement euh, à nos services euh, un abonnement par, euh, par véhicule, euh, que ce soit en, en location libre service sur T-Mobility ou en auto-partage en entreprise, en fait vous êtes abonné euh, à nos services et cet abonnement comprend absolument euh, tout, c'est-à-dire la mise à disposition de l'application mobile, un back-office pour suivre votre activité de location ou suivre votre activité euh, d'auto-partage. Euh, un site web pour pouvoir faire la réservation, tout ça en marque blanche, donc à votre marque. Donc ça, c'est très intéressant. Et ensuite, on a un système de, de, de revente de toute la partie télématique, puisque ce n'est pas nous qui sommes fournisseurs de boîtiers, on n'est pas concepteurs de boîtiers. Aujourd'hui, on travaille avec deux fournisseurs qui sont quantiques, qui est sur, bah, sur Sophia Antipolis, comme nous et Géotab, euh, l'objectif c'est d'offrir euh, le meilleur boîtier en fonction des besoins de, de chacun et de ses usages.
0: Alors pour revenir un peu sur le, sur le village, euh, là en tant qu'ancien, euh, avec le recul, euh, qu'est-ce que ça a pu t'amener euh, ton passage au village et, et du coup ta relation maintenant en tant qu'ancien euh, euh, qu qu'est-ce qu que tu pourrais avoir comme retombées Ou qu'est-ce que tu pourrais avoir comme besoin Ce ou... serait intéressant, tu vois, d'avoir ton, ton retour sur ce sujet-là.
1: <rire> et, ben, en fait, le... et là, je
0: précise que ce n'est pas préparé. Hein, <rire> ben, non, non,
1: le, le village, pour nous, je pense que ça a été euh, euh, comment dire, un accélérateur et un moyen de bien prendre conscience euh, de tout ce qu'il faut mettre en place euh, pour réussir. Parce que quand on est entrepreneur... Euh, on a sa vision, mais ça permet de la confronter avec euh, d'autres acteurs, d'autres professionnels, euh, comme Marie, <rire> qui, euh, qui sait accompagner, qui sait poser les bonnes questions, qui sait mettre le doigt euh, où ça fait du bien où, ou. Où ça, ça fait mal. <rire> Elle a ces deux qualités. <rire> Et donc, euh, ça permet euh, d'être plus confiant en soi pour, pour s'affronter, pour affronter. Euh, l'adversité mm. euh, donc ça, ça c'était une chose importante après il euh, y a bien sûr euh, le fait d'être euh, de côtoyer d'autres start-up ça c'est très important parce que ça permet de ne pas être enfermé de bien comprendre les enjeux qu'on a d'un côté il bah, y en a d'autres qui ont les mêmes en même temps à côté et donc euh, discuter des problématiques communes bah, ça aide souvent à les résoudre Mmh. Euh, donc ça, ça c'est bien. Ensuite, euh, euh, ce qu'on n'a pas assez travaillé, c'est peut-être euh, euh, la capacité à, à mettre en relation avec euh, d'autres acteurs qui pourraient tester au tout début euh, nos produits, euh, faire des POC, des choses comme ça. Ça nous aurait peut-être euh, facilité, mais ça, c'est des choses qui, qui, qui peuvent se faire. Mmh. Et ensuite... Euh, nous, on a passé euh, combien c'est deux ans, c'est ça oui. C'est passé tellement vite qu'on ne les a pas vu passer. <rire> euh, et puis c'était une époque où il n'y avait pas encore le Covid. Donc c'était euh, une vraie ambiance start-up euh, au sein du village. Et donc euh, moi, j'en garde une très bonne expérience. Et puis, je pense que euh, dans l'avenir, euh, euh, enfin même, euh, après, il y, y a toute la partie qui, moi, me semble très important quand on est une jeune start-up c'est la partie relais de communication. C'est-à-dire, on a toujours besoin de se faire connaître, de faire savoir qu'on existe, qu'on a des produits, qu'on a des services. Et donc, le village, c'est une caisse de résonance. donc Ça permet d'amplifier ce qu'on peut faire avec les différents acteurs, médias, mise en relation, sans compter toute la partie atelier. Donc vraiment, c'est quelque chose de très riche. Euh, qui, personnellement, moi, m'a
0: beaucoup Est-ce que tu penses la, la, aujourd'hui euh, l'accompagnement, finalement, quel qu'il soit, je ne veux pas forcément parler du village, il y a d'autres structures aussi qui existent et qui sont tout à fait complémentaires, d'ailleurs, mais mm -hmm. est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'accompagnement est devenu euh, essentiel, peut-être indispensable pour un entrepreneur, finalement, qui, qui se lance Est-ce qu'on peut encore euh, monter son entreprise et évoluer euh, sans être accompagné finalement Alors,
1: Je pense que c'est possible mais euh, c'est plus facile d'être accompagné et on a beaucoup plus de chances de réussir, c'est surtout ça ouais. c'est à dire que euh, comme on dit, euh, quand on crée une société, quand on crée une start-up on rentre dans un écosystème global dans lequel il euh, y a un certain nombre d'acteurs, de règles euh, de choses à savoir et, que ce soit sur la partie juridique, que ce soit sur du financement, que ce soit l'approche client, que ce soit le fait de se faire challenger au fil de l'eau. Quand on est dans son coin, on imagine toujours que tout est bien et que tout est rose et, et quand ça ne va pas, on se dit que bah, c'est la faute des autres. Alors que généralement, si ça ne va pas, c'est parce que c'est de sa faute. L'intérêt d'être dans un écosystème, c'est qu'on vous le dit, que ben là, il faudrait peut-être repenser ça, revoir ça. Et puis surtout quand on est confronté à ces vrais clients euh, qui sont le juge de paix, qu'on se rend compte qu'effectivement, on a besoin d'adapter notre offre, nos service pour que la proposition de valeur qu'on qu fasse soit en adéquation avec le besoin réel du client. Donc souvent, on imagine plein de choses, mais encore faut-il vendre sa solution.
0: Jérôme, une dernière question oui. avant de, de nous quitter. Euh, tu vois comment, là, euh, Troxmi dans, dans un an, dans deux ans, c'est quoi les, les gros bah, caps, les objectifs
1: Aujourd'hui, euh, nous, on a réussi euh, euh, le lancement de nos solutions de location en libre service auprès d'acteurs de la location et en particulier de la grande distribution puisque nos solutions équipent d'ores et déjà tous les Castorama de France. Si vous allez louer un véhicule chez Castorama pour mettre votre cuisine ou ce que vous voulez, bah c'est notre solution derrière qui permet d'opérer le service. Pareil chez, chez euh, voilà. Donc ça, on est en pleine négociation avec de nombreux acteurs de la, la grande distribution. Et là, on attaque réellement le marché des loueurs. Mais le marché des loueurs, c'est pareil, ils ont leur, leur volonté. Ils ont leur vision qui n'est pas la même que celle de la grande distribution. Ils ont une vision qui n'est pas forcément que coût, mais qui est en, je dirais, en mode mixte. C'est-à-dire qu'ils veulent apporter une expérience digitale à leurs clients, tout en, re, en gardant la relation client forte quand celui-ci en a besoin. Donc on est sur un mix et C'est là où nos offres sont très différenciantes par rapport aux autres. C'est cette capacité à faire à la fois du digital et à la fois du, du, de la vente standard, du digital. Mmh. Et, donc, et donc ça, ça va faire la différence dans l'avenir, puisque ce n'est pas tout ou rien, c'est un ensemble qui permet de, de gérer ça. Donc dans les prochains mois, l'objectif, bah, c'est de, de convertir à la fois des des petits loueurs, des réseaux de loueurs et des grandes enseignes pour trouver la capacité de nos, de nos outils et ensuite se développer à l'international sur, sur tout ça.
0: Gérard, je te remercie pour ce temps. Si on veut suivre l'actualité de trucksby on va sur le site internet qui est...
1: trucksby.com Tout simplement. <rire> voilà. Et puis sur les réseaux tout sociaux au milieu,
0: aussi, voilà, on, on peut se suivre. Merci beaucoup. Merci à toi. Une très bonne continuation.
1: Merci.